0: Witajcie w Park Firm, podcaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po y, Grand Prix Toskanii, które wszyscy obawialiśmy się, że będzie strasznie nudnym wyścigiem, a jednak takim nudnym wyścigiem y, nie był. Także jakie są wasze pierwsze wrażenia? Czy zachwycił was ten wyścig, czy jednak działo się dużo, ale tak nie do końca ciekawie? Piotrek, jakbyś byś to skomentował?
1: Znaczy pomijając w całe kontrowersje i całe tutaj sytuacje, w których kierowcy się zderzali ze sobą, a trochę tego było... To tak z czystego ścigania to aż tak dużo tego nie było paradoksalnie rzecz biorąc, a nawet jeżeli było, no to to, to co zawsze mówię, że no to wyprzedzanie DRS-owe którego bardzo nie lubię, mijanie na prostej które no nie, nie, nie wywoływało przynajmniej dla mnie jakichś większych emocji, no ale znacie moje zdanie na temat. Yy systemu DRS jeszcze się biorąc pod uwagę jak długa była ta prosta ja bym się nawet zastanowił nad zrezygnowaniem z tego systemu na tym, na tym, na tym torze chociaż koniec końców szczerze chciałbym zobaczyć jeszcze Mugello w kalendarzu Formuły 1. Nie, nie wiem czy się
2: ze mną zgadza się czy nie. W normalnych warunkach z dużą ilością bolidów ścigających się
0: <laughs> Tak, to byłoby coś nowego. No ale coś w tym jest mamy tor, który jest nowy w kalendarzu dla tych kierowców. Mamy tor, który ma dużo, jest taki staromodny, bo dużo pułapek żwirowych i no Max Verstappen pewnie wrócił na tor, gdyby, gdyby nie ta pułapka żwirowa. Jednak tej pułapce żwirowej został i tor nie wybaczał błędów absolutnie. Mi To się było widać. Mi się wydaje,
1: że na tych nowszych torach albo na torach, które przeszły jakąś renowację, jakieś modyfikacje nowsze albo ewentualnie, które dosięgnęła ręka pana Tilkę to te, nawet jeżeli są te pułapki żwirowe, to one są zdecydowanie bardziej płytkie, bo też pamiętam Formułę 1 z zeszłych lat i to jak ktoś wpadał do pułapki żwirowej, to był praktycznie koniec wyścigu, on praktycznie zawsze w tej pułapce żwirowej rozmawiał. Ja pamiętam dosyć niedawno też miałem taką rozmowę, się zastanawiałem akurat z moim tatą, dlaczego teraz ci kierowcy wyjeżdżają, jak właśnie on pamięta, że zawsze jak ktoś wlatywał, to już koniec wyścigu, nie był w stanie w, wyjechać i bardzo może, że to właśnie kwestia głębokości tego
0: żwiru, ale dyskusja w Formule 1 głębokość pułapek żwirowych na torach Formuły 1 ale to też pokazuje
1: inżynierska nawet ale to też pokazuje, że brakuje tych klasycznych torów w Formule 1, że na wielu tych nowych obiektach mamy za dużo tego asfaltu na poboczach i to też
0: widać na przykład po treningach Widziałem takiego bardzo ciekawego tweeta na Moncy, jak jest ten elektroniczny, był ten elektroniczny system, który wykrywał wyjazd poza tor. I kiedyś właśnie tweet był o tym, że było nie wiem, z 15 kierowców oznaczonych, tam numer auta wyjechał, 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 wyjechał. I kiedyś no, była inna weryfikacja kierowców, kiedy popełnili błąd i wyjechali, a tutaj po prostu jadą sobie dalej i mają okrążenie niezaliczone. A dla kontrastu mamy Lando Norisa, który minimalnie wyjechał w sesji treningowej i tak go zarzuciło, że... no Mógł się, inżynierowie w garażu mogli się cieszyć, że to, te uszkodzenia były tak niskie. tak? Także jak sądzisz Iwo, tutaj więcej żwiru powinno być na torach czy, czy jednak jesteś fanem tych asfaltowych ucieczek, że tak powiem poza torem?
2: Pół na pół, dlatego że uważam, że na Mugello żwiru jest po prostu za dużo. Tak jak to była moja największa obawa yy, przed obejrzeniem tego całego weekendu wyścigowego, yy, którą mam jeszcze po jakimś tam jeżdżeniu sim-racingowym na tym torze. Kiedyś ten tor się niczym nie różni od tego, yy, jak jeździłem po nim kiedyś. I po prostu największą moją obawą właśnie od samego początku był sam żwir, bo żwir jest wszędzie, po prostu przy każdym zakręcie i jakby nie masz opcji ucieczki, żadnej głębokiej już w niego wpadniesz. Głęboki żwir, dokładnie. Także <śmiech> albo musisz polecieć jak Romam Grożą który wyjechał po uderzeniu w bandę. Nie, to jest niesamowite to naprawdę. Jest, to, jest, to, to, ja to Doświadczenie. Razy, to uderzył. <grym> tak, doświadczenie. Tak, uważam, że lepiej by było, gdyby tego żwiru było trochę mniej. Widać, że tor nie jest dostosowany tak stuprocentowo do warunków obecnej Formuły 1 i do tego, ile miejsca potrzebują te samochody. E tak, no sprawdziło się, prawda? Mieliśmy kierowców, którzy byli tylko gdzieś tam świadkami zdarzenia i nie byli winni stłuczki na pierwszym zakręcie, a już się, już się nie wykaraskali w ten sposób z tego. No patrzmy Max Verstappen, prawda? No gdyby nie to prawdopodobnie pojechałby dalej. Ogólnie natomiast, jeżeli chodzi o całe Grand Prix, to tutaj po, podzielam zdanie Piotrka. Jakby to była taka moja największa obawa, że wszystkie wyprzedzenia będą tylko do zakrętu pierwszego. A uh, okej, okay. były to wyprzedzenia po zewnętrznej też, co było bardzo ciekawe <laughs> była to jakaś różnorodność. Natomiast gdyby nie ekscytacja związana z chaosem no bo jednak to podbiło to adrenalinę chyba wszystkich widzów już nie mówię o kierowcach to nie za dużo się działo. W Louis Lewis Hamilton narzekał
0: na sędziów, jeżeli no, no, nowa rzecz, prawda? Już pomijając, pomijając to, co się działo na Moncy. Natomiast powiedział, że Formuła 1 nie powinna iść drogą NASCAR, gdzie odnosi wrażenie Lewis Hamilton, że czerwona flaga jest teraz wywieszana, nawet jeżeli kartka papieru się pojawi na torze. Nie, no, no nie,
1: no różne zasady. Byli, a tutaj
2: faktycznie mieliśmy powód.
1: Znaczy, no zarówno mi się wydaje, z tego co widziałem, zarówno w przypadkach wypadku szala yy, Clark na Mący, jak i teraz w przypadku wypadnięcia z Torulansa Strola, to tam doszło do uszkodzenia również bandy. I tak. sądziowie musieli poprawiać bandę. ja sobie nie wyobrażam tego, że w takim momencie nie jest wywieszona czerwona faga, No bo po co jeździć, kiedy trzeba to naprawić. I, i takie rzeczy się nawet dzieją w trakcie, w trakcie Le Mans, Gdzie to tam się dzieje dosyć często. Nawet yy, no, nagrywamy w, trochę po wyścigu. Wczoraj koło godziny 23 też widziałem, że tam była szlifowana banda po potężnym uderzeniu. I też była neutralizacja. Także no tutaj... Ja trochę też rozumiem Louisa, bo on z przodu nie widzi takich rzeczy. Tak, jedzie, komu czemu znowu przeszkadzają? Tak, czemu cały czas przeszkadzają je w jeździe na pierwszej pozycji. E ale no, powinien trochę pohamować swoje emocje mimo wszystko.
2: Okej, okay, no, i zgadzasz się z tym? Tak, inaczej obejrzelibyśmy połowę wyścigu pod safety car No tutaj wydaje mi się, że lepiej zobaczyć już trochę wyprzedzania jakiegokolwiek.
0: Tak, no ale nie wiem, czy pamiętacie. Iwo to chyba na, na pewno nie pamiętasz takiej sytuacji, gdzie mamy dwie czerwone flagi w jednym wyścigu. Ja, widziałem chyba ja sobie nie przypominam. Może. Nawet nie, nawet mi się. Jedyne, Jedyne taki... co mi do głowy przychodzi, to, to Kanada 2011, gdzie tam był. Tak. Przez deszcz przerywany chyba dwa razy też.
1: Tak, też możliwe, ale to była kwestia deszczu, ale także przez e, zdarzenia na to, że dwa razy była wyższona czerwona flaga w jednym Grand Prix to ja sobie nie przypominam, powiem więcej, żeby w dwóch Grand Prix pod rząd była czerwona flaga ze względu na tak. wydarzenia na torze, a nie ze względów pogodowych no też sobie nie przypominam, także mamy takie trochę dwa specjalne włoskie wyścigi
0: Eee, no strach,
1: już... strach się bać, co będzie na... Na, imoli,
0: imoli. na Imoli. No już widziałem właśnie taką kalkulację, że w, na Mons jedna czerwona flaga, cztery bolidy odpadły. Na Mugello dwie czerwone flagi, 8 bolidów odpadło. I co nie. będzie na Imoli, tak? George Russell nie ukończy wyścigu. <laughs> tak. Dobrze, to George o George'u jeszcze porozmawiamy na pewno, bo to jeden z punktów naszej dzisiejszej dyskusji. Natomiast Iwo, jeszcze jakieś wrażenia od Ciebie, bo zeszliśmy trochę z tematu na dywagację na temat głębokości żwiru. Także co, co, co powiesz na temat Grand Prix Toscanii oprócz tych wyprzedzeń po w pierwszym, w pierwszym zakręcie?
2: To, jak właśnie wspomniałem, tylko tak to podsumuję, że gdyby wyścig był ekscytujący tylko dzięki tylko, no prawie tylko i wyłącznie tak naprawdę dzięki wydarzeniom, które są niecodzienne a samo ściganie, no. Niekoniecznie, niekoniecznie. Jakby zawiodłem się też, to o plusach i minusach porozmawiamy jeszcze, mhm. ale kilka restartów chyba no niestety tutaj nie pomogło. Jedynej nadziei temu, tego wyścigu, czyli Botosowi, no ale do tego pewnie jeszcze wrócimy.
0: No Już możemy przejść na dobrą sprawę. Bo plusy, minusy? Plusy, minusy, dokładnie. No, może ja zacznę tym razem tak inaczej. Jeżeli chodzi o... Plusy to Kimi Raikkonen, który jechał uszkodzonym bolidem przez pra praktycznie cały wyścig. Dostał karę dodatkowo jeszcze, z którą się bardzo nie zgadzał i, <grym> i był bardzo tak. ciekaw powodów tej kary. Czasami naprawdę współczuję inżynierom, naszym inżynierowi Kimi Jak szan Tak. Tak. I naprawdę słychać, z ostatnich kilku wyścigów jest pod ciężkim ostrzałem. To po koce grzewcze, za co kara. Jeszcze na SPA było, była afera z tym, że chciał inne opony Kimi Rajkonen. I inżynier mu powiedział, że już jest za późno, a Kimi tylko na odchodny Nigdy nie jest za późno. Także... Także nie ma nie ma litości. Natomiast jeśli chodzi o minusy, no to mam dwa minusy George Russell i Valtteri i, i Bottas, który absolutnie tutaj zawalił totalnie. Miał bardzo dużą szansę na wygranie wyścigu i, i znowu nie wyszło. tak Valtteri mi przypomina takiego Walterego sprzed dwóch lat trochę. Kiedy absolutnie nie miał podejścia do Louisa Hamiltona, jak jeszcze w zeszłym sezonie przez sporą część roku walczył i nawiązywał walkę w trakcie weekendów, tak tutaj mam wrażenie, że on już jest taki pogodzony mocno z tym. Niby chce tych innych opon, ale jedno o, tak to to się dostaje zamierze. takie same. Tak, dokładnie. I w tych kluczowych momentach no, popełnia jakieś małe błędy. I, I Piotr tutaj przebiera oczami, także za chwilę mu oddam głos. No, natomiast no nie, jestem, nie jestem zadowolony z Walterego naprawdę. Po tym weekendzie powinien wygrać ten wyścig, moim zdaniem. Zwłaszcza, że kiedy ostatni raz Lewis Hamilton wystartował tak źle? No. Chyba 3 czy 4 lata temu. No, też... Także Piotrek, proszę, oddaję Ci głos, bo już widzę, że nie możesz się doczekać.
1: Znaczy nie, no też e, zgodzę się, że trochę nie, nie jestem do końca zadowolony z postawy Walteriego Potasa, chociaż nie zgodzę się tutaj, że Walterii totalnie się poddał, bo to też pokazują sobotnie sesje kwalifikacyjne, mimo że ta sesja kwalifikacyjna regularnie w alterii przegrywa. To to nie jest tak jak na przykład rok temu albo dwa lata temu, gdzie nagle dostawał 40, 30, pół sekundy czasem nawet. Eee, tylko teraz te różnice są naprawdę bardzo małe i no, Lewis Hamilton jest arcytrudnym przeciwnikiem nie tylko ze względów czysto sportowych ale też ze względu na to, no, że cały zespół jest na domy sprawę zbudowany pod jego dyktanto i to też trochę pokaza pokazało to, ta sytuacja z oponami że mimo iż Valtteri prosił o inną strategię żeby spróbowali czegoś innego no to ff, nie wiem czy on w ogóle nawet dostał jakąś odpowiedź na to na to swoje na to swoją prośbę, na pewno tego w trakcie transmisji telewizyjnej nie słyszeliśmy.
0: Już tam łety szykowali pewnie. <laughs>
1: To nie Ferrari, spokojnie. Eee, także no tutaj e, aż tak bardzo bym jakiegoś bardzo dużego minusu nie dał Walteriemu, chociaż myślę, że mały minus mu się, mu się należy, w szczególności za ten e, ostatni restart, gdzie został wyprzedzony przez Daniela Ricciardo. No generalnie w tym roku kiepsko walterii startuje, niestety. Gdzie w zeszłych latach naprawdę pod tym względem wyglądało to bardzo dobrze, tak tutaj no niestety. No jeżeli chodzi o następne minusy, to też się zgodzę, zgodzę, że George Russell po raz kolejny zaprzepaścił naprawdę sporą tutaj szansę na punkty i tutaj naprawdę powinien te punkty zdobyć już. A o plusach Ja na plus duży Chciałbym dać dania Ricciardo, który przyjechał Naprawdę bo fantastyczny wyścig
0: Ale niestety Renault... Renault nie miało tempa w kwalifikacjach I długo się zanosiło, że oni do q W ogóle nie będą mieli szans wejść
1: Dokładnie, no i też na dobrą sprawę Gdyby nie ten, nie ten Wypadek Lansa Strola. To jest wielce prawdopodobne, że Daniel by dowiózł to podium. Na pewno by się bił z, właśnie z lancem o, o to podium i tam byłoby naprawdę, naprawdę blisko, bo też widać było, że właśnie na prostych Hreno sobie bardzo dobrze radzi. E, także, także ja tutaj naprawdę duży plus dla Daniela Ricciardo za ten weekend. Okej, okay.
0: Iwo? Plusy minusy od ciebie?
2: Z plusów tak naprawdę pierwszy, taki największy jako całość dla mnie to będzie dla Charlesa Leclerca. Rzadko go rzadko gdzieś tam jakoś plusuje, ale tutaj na modelu pokazał, że jest w stanie wycisnąć z tego Ferrari w sumie więcej. Jest szybszy niż auto. Także, a, także naprawdę to pokazał. Za dobre kwalifikacje, za fenomenalny start wyścigu. A, oczywiście bierzemy pod uwagę to, że Max ten miał kłopoty, ale naprawdę fantastyczny start. I po restarcie Pierwszym, drugim, z drugim, tak? Było?
1: Przy,
2: przy pierwszym, przepraszam, zachował trzecią pozycję jeszcze, prawda? Za Mercedesami tak, tak, przez my. jakiś czas. Potem wiadomo, że był już obiechany przez całą resztę, no ale tutaj już ciężko było temu zaradzić. Natomiast naprawdę bardzo wysoka forma i ósma pozycja końcowa. E, mhm. Daniel Ricciardo to oczywista sprawa, także tutaj już rozpowiedzieliśmy, co mieliśmy. Fantastyczny występ, czwarta pozycja, szkoda, że nie trzecia. I tutaj taki mały plus dla Daniła Kwiata Za osiągnięcie najlepszego wyniku w tym sezonie Oczywiście korzystając Z chaosu panującego na torze, ale, na torze Ale jednak no Siódma pozycja odbił się od tej chyba Dziewiątej najlepszej Dziewiątej albo dziesiątej lokaty Która do tej pory była u niego najlepsza Także też już jakieś ładne sześć punktów Dodatkowo wpadły na jego, na jego konto z minusów najbardziej już o George'u Russellu to myślę jeszcze porozmawiamy, mhm. bo to też właśnie zaprzepaszona szansa przede wszystkim, to jest ten minus, aczkolwiek nie tylko a Walter i Bota za no totalne zmarnowanie potencjału tego wyścigu z trzech szans, które miał wykorzystał jedną oczywiście start w pierwszym właściwym starcie. Naprawdę, w najgorszym momencie no, najgorszy, na drodze. Tak, w najgorszym <śmiech> momencie Hamiltona, wykorzystując całość Hamiltona, wykorzystał i bardzo fajnie sobie poradził. Natomiast kolejne dwa starty, szczególnie przy tych płonących hamulcach Hamiltona, no niestety, niestety nie wyszły. I tym bardziej boli to, że widać było pod koniec, że łapał tempo. Jakby trzymał regularnie te półtorej sekundy, chociaż wiadomo, że to Hamilton pewnie to tempo swoje trzymał. Ale duży minus za to kojarzycie ten fragment, że był sobie jakieś półtorej sekundy za Hamiltonem, potem nagle dwa zakręty później, czy tam okrążenie później już jest sześć sekund za nim. Bo nagle tak, no w ciągu spadłem kilku mu okrążeń opony mu się zużyły bardziej. No, no nie, to Ciężko, ciężko. Niemożliwe nie jest porównanie tych dwóch kierosów w tym momencie już.
1: Znaczy Lewis Hamilton też trzeba przyznać, że jest naprawdę świet genialnym kierowcą jeżeli tak. chodzi o zarządzanie tymi oponami mimo, że on sam, sam pewnie sądzi inaczej o stanie swoich opon tam grafiki bardzo, 10% bardzo, wskazują
0: tak. jeszcze z 15 okrążeń w stanie wycisnąć tak,
1: dokładnie i to też pokazuje jak wiele baterii musi wyciskać i jak musi też często dożynać te opony żeby po prostu mieć, zachować nadążyć zachować za szansę właśnie, żeby nadążyć za Lewisem
0: także no Ciężki żywot Walteriego w Mercedesie. Tak, natomiast jeszcze chciałbym dodać, jeżeli chodzi o Sharla, to na dodatkowy plus on na starcie Maxa stracił, bo była tam sytuacja, w której Max już stracił moc i stanął na drodze Sharla i Sharla musiał przyhamować w pewnym momencie na starcie tym pierwszym. Także Szar mógł nawet bez, tam walczyć z Hamiltonem, mam wrażenie w dojeździe do pierwszego zakrętu, bo miał dużo lepsze tempo, dużo, nawet dużo lepiej wystartował on Maxa Verstappena, który tutaj na początku objechał, mm. objechał Luisa. Okej, okay. przejdźmy chyba do największej kontrowersji tego Grand Prix, czyli do Restartu. <grych> tak. Do restartu, który spowodował czerwoną flagę. Do restartu, który prowadził Walter Bottas, który skończył się odpadnięciem kilku kierowców, i chyba. No i jednej z najgroźniejszych sytuacji w ostatnich w tym sezonie chyba nawet można powiedzieć. No, e, bo było to, no wyglądało to koszmarnie, tak? Kiedy było to szeroki, szeroki kąt na całą stawkę. E, dopiero co zaczął się rozpędzać Walteri Bottas, a reszta stawki już tam bokiem jechała i e, ciężko było cokolwiek zobaczyć, co tam się dzieje. tak?
1: To widać było po prostu podskakujące bolidy o siebie tak. i jeden kurs i na dobrą sprawę. No nie wiem, chaos, że jest wybacz, jest że chaos. się trochę wtrącę. E, Michał, czy ty pamiętasz? E, żeby doszło do takiej kreksy na prostej startowej. Ja sobie nie
2: przypominam, No, żeby... Roman Grożan. <laughs> w Belgii. Tak, no, no to fakt, no to było. Który najgłośniej Ale... teraz krzyczał swoją drogą. Tak, no, już
0: nawet taką przeróbkę widziałem. Podłożony głos Grożana do tego startu z Grand Prix Belgii 2012. <laughs> Grożan, który przelatuje przed głową Fernando Alonso i krzyczący czy oni są idiotami, chcą nas pozabijać. <laughs> Także punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Natomiast no, kto tutaj zawinił, były różne analizy. Dwunastu kierowców dostało reprymendę. Natomiast wiem, że wszyscy tutaj oglądaliśmy analizy, bo były to różne analizy, kto przyspieszał szybciej, kto wolniej. Także jeżeli ktoś się tego nie śledził, to jakbyście to przybliżyli, może Iwo byś się przybliżył, jak tutaj, co spowodowało taki karambol na starcie?
2: Znaczy tak, zacznijmy od tej pierwszej rzeczy, czyli od samego, samego prowadzenia stawki przez, przez Walteriego Botasa. bo tutaj pierwszy nasz pomysł, pierwszy mój pomysł był, moja myśl jak oglądam ten wyścig, że Coś zrobił, zwolnił i przyspieszył, i jakby dużo osób na początku chyba stwierdziło, że to mogła być wina Walteriego Botasa. Natomiast on robił wszystko, co powinien, nie robił nic niezgodnego z, ze sztuką i rozpoczął wyścig w sposób prawidłowy. Eee, największy problem pojawił się w środku stawki, właśnie, kiedy mieliśmy grupę prowadzoną chyba. Prowadzona była przez George'a Russell'a w tym momencie, ta grupka kierowców, gdzie kierowcy robili sobie oczywiście miejsce, przyspieszali, dogrzewali opony, dohamowywali, jeździli snalomem, standardowa gdzieś tam taka, nazwijmy to, procedura przed restartem wyścigu. Natomiast był pewien moment, już centralnie przed tym, zanim Vettel yy, przyspieszył już ostatecznie do rozpoczęcia wyścigu, a George Russell zrobił sobie większą odległość od yy, reszty stawki, Przyspieszył, żeby dohamować. A kierowcy z tyłu, mając taką, mając płaską drogę, bo to nie jest taki start, jaki byśmy mieli, na przykład, nie wiem, w USA, prawda, pod jakimś tam kątem. Eee, mamy, mamy, mamy prosty tor. Kierowcy z tyłu nie widzą, co się dzieje z przodu. Widzą przyspieszających kierowców z przodu, więc przyspieszają. I nagle kierowca w środku stawki hamuje. I jakby mamy już niestety. Reakcję łańcuchową. Tak. Reakcję łańcuchową, która się wydarzyła. I tutaj tak jak. Yy, ne, George Russell, bo właśnie mówię o George Russellu, prawda? No nie bez powodu, bo jednak gdzieś tam on był oceniony jako kierowca nie, niewinny zdarzeniu, bo kierowcy mogą dogrzewać sobie opony, kierowcy mogą sobie robić dystanse między sobą. Tylko zrobił to na tyle gwałtownie, tak to przynajmniej mogło być widoczne przez kierowców z tyłu że mogli to zidentyfikować jako restart. Szczególnie ci z samego końca stawki. Eee, czyli tam mieliśmy na przykład e, Georgia, e, przepraszam bardzo, Romana Gr -Grużana, prawda, który przetrwał to, to zdarzenie, ale patrząc z jego perspektywy na, na tor, nie było widać, co się dzieje tak naprawdę. Ja też mm -hmm. bym pomyślał, że wyścig jest już rozpoczęty.
0: Zwłaszcza, że trzeba, trzeba wziąć pod uwagę, że ro, światła oznaczające właśnie ten, ten restart po safety carze były bardzo późno umiejscowione na tym torze. Tak. I jak zazwyczaj, ja byłem w szoku jak to zobaczyłem co się hmm. dzieje, bo zazwyczaj jest tak, że safety car zjeżdża i przed ostatnim zakrętem już jest pełen gaz kierowców że kierowcy przygotowują już safety car, safety car dawno odjechał, jest ubita stawka i na, albo na wyjściu na prostą startową już jest pełen gaz, albo ten gaz jest już na ostatnim zakręcie, a tutaj praktycznie 30 czy 40 metrów przed linią startową dopiero Walter Bottas ruszył. I miał do tego oczywiście jak największe prawo, tak? Natomiast no, pozostaje pytanie, czemu to w ten sposób wyglądało, czemu to inaczej wyglądało niż na innych torach, i to też mogło złapać po prostu kierowców z zaskoczenia.
2: Totalny brak przyzwyczajenia do nowego toru po prostu, jakby mechanika e, wykorzystywania samochodu bezpieczeństwa właśnie e, linii startowej, e, momentu odpalania zielonego światła, żeby wrócić do prędkości wyścigowej, to jest jakby coś, z czym żaden z kierowców w tej stawce się po prostu nie zmierzył w Formule 1 wcześniej i no dla wszystkich to było coś nowego, a no nie, nie, może, nie, nie ma jednego kierowcy tak naprawdę do obwinienia, tutaj już gdzieś tam podsumowując moją wcześniejszą wypowiedź, bo wszystko, każde to zdarzenie, no każdy z tych kierowców robił to, do czego miał prawo. To, że zostało to źle zinterpretowane przez innych kierowców, to jest niestety pech, to jest niestety strasznie niefortunny pech.
0: No tak, natomiast trzeba też dodać, że doceniliśmy obecność systemu Halo. Oj tak. tak, bo wyglądało to przerażająco i z raz kokpitu Carlosa Sainza, i z kokpitu Antonia Giovinaciego, bo te mm. opony mogły polecieć dużo dalej, tak, tak. które były cały czas przymocowane do zawieszenia, mm. zgodnie z zamierzeniem tak, żeby te opony też nie latały. I e, było to bezpieczniejsze natomiast no. no wyglądało jeszcze
1: 15 to... lat temu to te opony by sobie latały po całej prostej tak. startowej i jak jeszcze ci kierowcy, którzy byli tam e, w całym tym w tym całym zamieszaniu, to jeszcze pół biedy, ale taki na przykład Roman Grożeń, który udało mu się, no nawet nie chcę dywagować na ten temat, bo to bo mogłoby się naprawdę niezbyt do, dobrze skończyć. Mi się też wydaje, że trochę kierowców może nie tyle co zaskoczyło, ale to też chyba wyszedł tutaj trochę brak doświadczenia kierowców z tyłu stawki, między innymi George'a Russell'a, też tam był Nicolas Latifi, bo zazwyczaj to ściganie się zaczyna od tej linii safety caro, która została wprowadzona po tym słynnym ruchu Michaela Schumachera na Monaco. I po prostu ta linia tutaj była w tym samym miejscu, gdzie linia startu meta, i to było takie nietypowe. Po prostu kierowcy tutaj widać było trochę wyszedł brak doświadczenia Rasela, Latifiego, między innymi, że złapał taką odległość, że myślał, że po prostu już nabierze pr pełną prędkość i botas już dawno ruszy, że już będzie jechał, i normalnie dojdzie do stawki, może wyprzedzić jednego-dwóch. To miało prawo się udać, to naprawdę było sprytne i to naprawdę fajnie to przemyślał, no tylko, że wyszło naprawdę strasznie i tak. tutaj dosyć mocno, moim zdaniem, tutaj głównym winowajcą jest George Russell, ale też reszta kierowców i Nikolas Latifi, nie pamiętam kto jechał dokładnie za Nikolasem Latifim, ale przynajmniej jeden, dwóch kierowców za George'em Russellem, no powinni też się orientować, nie powinni patrzeć tylko i wyłącznie na samochód Russella, który jedzie, ale też powinni przynajmniej kątem okaz. wiadomo, że to jest ciężka sytuacja, wiadomo, że to jest restart, wiadomo, że to są dodatkowe emocje dla kierowców wtedy, mimo że one już i tak są do granic możliwości podpompowane. No ale mieliśmy restarty w tym weekendzie w Formule 3, w Formule 2 i nic takiego nie było. A w Formule 1, tam gdzie powinni celować wszyscy i to powinien być na dobrą sprawę no wzór naśladowania dla tych młodych chłopaków, którzy jeżdżą w tych niższych kategoriach, no dzieje się coś takiego, ja bym się spodziewał, ja to się wydarzało w Formule 3, okej, okay, wiadomo. W Formule 2, no okej, okay. idzie to zrozumieć. No w Formule 2 różne rzeczy się dzieją. Tak, w Formule 2 czasem są kierowcy troszkę mimo wszystko z przypadku, ale w Formule 1, no nie. Nie, nie, takie rzeczy się nie powinny dziać, no ale przy,
0: na pewno to zapamiętamy. Tak, na pewno to zapamiętamy z tego wyścigu i najważniejsze, że nikomu nic się nie Dokładnie, stało. Dokładnie,
1: możemy się właśnie tylko cieszyć, że wszyscy kierowcy wysz, wyszli o własnych siłach bez jakichkolwiek uszerków na zdrowiu i możemy teraz tylko sobie to z uśmiechem przypominać, co, co to się wydarzyło i jakie, jakie to było niedorzeczne. No nie wiem,
0: czy wszyscy będą to z uśmiechem wspominać, no. ale okej. Okay. Dobrze, przejdźmy dalej bo na dobrą sprawę rozmawiamy już 20 minut, natomiast praktycznie nic nie powiedzieliśmy o Aleksie albo nie, który stanął na podium. W końcu wielkie przełamanie, w końcu Aleks złożył ten wyścig w odpowiedni sposób, przynajmniej tak się, tak się wydaje skoro wylądował na podium, przełamał to basse, Louis Hamilton go nie wyrzucił w żwir. Także, jak ocenicie, czy to będzie przełamanie Aleksa Albona, czy, czy jednak w tak chaotycznym wyścigu tej sporo, sporo szczęścia mu dopisało
2: Iwo, jakbyś to skomentował? Ja po wyścigu ja się bardzo cieszyłem z tego, że Alex Albon zdobył podium, jednak y, mam do niego naprawdę dużo sympatii i dalej uważam, że mimo tych poprzednich wyścigów, które nie były jakieś rewelacyjne, to w samym Red Bullu radzi sobie lepiej niż radził sobie w analogicznym czasie Gasly, tak w tym wyścigu po prostu on musiał zdobyć to podium. To był wyścig, w którym nie było innego wyjścia, kiedy nie ma już przed sobą Maxa Verstappena. I w tym przypadku również Lansa Strola, który w tym sezonie pokazuje się z bardzo dobrej strony. Także pokonanie Daniela Ricciardo wydaje mi się, że nie powinno być dla niego żadnym wyzwaniem i też takim jakimś okrutnym wyzwaniem nie było. Nie było innego miejsca dla niego na tym, w tym wyścigu niż pozycja trzecia. Gdyby nie zdobył tej pozycji trzeciej, wtedy byśmy raczej rozmawiali od, o tym, jak kiepsko jeździ Alex Albon. Jakby powiem szczerze, że przez takie kategorie, między na to spoglądam. Oczywiście nie ujmując mu i naprawdę cieszyć się zajętej z trzeciej pozycji. Ale no dowiózł to, co musiał. Okej, okay, Piotrek, zgodzisz się z tym?
1: Znaczy, w dużej mierze się zgodzę, bo wydaje mi się, że nawet e, gdyby tej główną e, głównym tutaj czynnikiem, które... E, przybliżył Aleksa Albona do to podium była ta, ta ostatnia czerwona flaga e, z wypadkiem Lance'a Strola, bo gdyby nie to, to byśmy nie dyskutowali. Tutaj ostatnie miejsce podium by się rozstrzygło pomiędzy, e, pomiędzy Danielem Ricciardo a Lance'em hmm, Tak. E, I tak jak mówisz Iwo, no w tych, w, 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 przy tych wydarzeniach no musiał to zdobyć. Ale ja mam szczerą nadzieję, że czy to jest na farcie, czy to nie jest na farcie, no bardzo dużo kierowców, siedmiu kierowców nie dojechało w tym wyścigu. On dojechał, zrobił to i trofeum to jest trofeum, będzie sobie na nie patrzył w domu i to na pewno domu bardzo dużą, dużego kopa do pewności siebie. Tak. A tego bardzo potrzebuje, tego nie dostał Gasly w Red Bullu. Eee, a wręcz przeciwnie ta jego pewność siebie była na każdym praktycznie kroku podkopywana nie tylko przez media, ale te, też przez te komunikaty radiowe, gdzie już były naprawdę bardzo ostre, na przykład w Kanadzie pamiętamy, gdzie już prosto z mostu mówili, że no, jedziesz słabo, przyspiesz. No, także to było naprawdę niezbyt miłe ze strony Red Bulla, eee, ale no mówię, to nie był jakiś niesamowity wyczyn ze strony Aleksa Albona. Żałuję, że no, Daniel Ricciardo nie stanął na tym podium, mimo wszystko, eee, ale jestem bardzo ciekawe, jak to wpłynie na e, dalsze losy Aleksa w, w Red Bullu. Mam nadzieję, że pozwoli mu to się przybliżyć do Maxa Verstappen'a.
2: Oby go to blokowało, prawda?
0: No tak, ale szczerze powiedziawszy, mnie Alex Albon rozczarował w ten weekend, jakby nie patrzeć, bo dobrze pojechał, niby dobrze pojechał w kwalifikacjach, ale strata do Maxa Verstappena była stała. Start zawalił, spadł kilka miejsc i zaraz po starcie ja spojrzałem, gdzie jest, szukałem tego Albona, gdzie jest Albon, może wykorzysta to, że Max odpadł i będzie na tym trzecim miejscu. Patrzę, Alex był chyba szósty albo siódmy, mówię, mhm. znowu zawalił start. No masakra. I tak przez cały wyścig jechał dosyć niebrawo, tak? Dopiero no mówię, ta ostatnia czerwona flaga. Ostatnia czerwona flaga, świeże opony, i, i wtedy mógł wykazać ten pełny potencjał samochodu Red Bulla, tak? Mhm. Natomiast, no, mam nadzieję, że to będzie jakieś przełamanie dla Aleksa Albona. Natomiast czy. Dojdzie do jakiegoś strasznego skoku tempa? Nie sądzę. Prędzej
1: myślę, że to będzie zniwelowanie, może być zniwelowanie straty z tych, nie wiem, pół sekundy z do, nie wiem, trzech może dwóch, tak, Żeby w najlepszym po wypadku.
0: Dojeżdżał na tym czwartym, piątym miejscu, tak? No, w najgorszym Zależności przypadku od no, sytuacji, tak? Ale czwarte miejsce to, to, to powinno być taki plan minimum dla Aleksa, Albo na każdy wyścig, tak? a do tej pory tak nie było. Także cieszę się, natomiast no, dosyć na stono, stonowane, stonowaną reakcję mam, bo, bo jednak no, moim zdaniem lepiej pojechał Dany Ricciardo w tym wyścigu i Lance Stroll dopóki nie złapał tego kapcia, który mu się naprawdę źle skończyć, bo to też było tak potężne uderzenie. Hmm. Już pomijając, straszne, ten straszne, ten straszne rozrywany, rozrywany bolt Force India, Force India. Znowu to powiedziałem, <głos> ale siedzi to <głos> we mnie. Rozrywany bolt Racing Point, już nawet widziałem przeróbki, że tam odrywają tą pokrywę silnika, jest pokrywa silnika, ale Mercedesa. Z jeszcze srebrnego, z tak, srebrnego Mercedesa z zeszłego roku. także Gorzej, Michałek, za rok będziesz
2: mówił Racing Point.
0: Nie, to myślę, myślę, że to już jak będę... Nie będzie różowy boli, to będzie mi łatwiej jakoś zakodować sobie, że to jest, że to jest Aston Martin, a nie... No Aston Martin to jest o wiele bardziej rozpoznawana marka. Tak, i niż... Racing
1: Point. To jest tak... Taka niewybijająca się nazwa, że ciężko je zapamiętać
0: cały czas. Ścigałkowe punkt, no świetne po prostu dla do zespołu <gry> 1. Dobrze, przejdźmy dalej. Pierwsze punkty, Kim jego Raikkonena. nie sądziłem, że będziemy o tym mówić pod koniec września. Natomiast no, widać, że z tych zespołów Ferrari to Alfa Romao teraz wygląda najlepiej. Zwłaszcza w tempie wyścigowym, tak bo wiadomo, że, że Alfa kiepsko sobie radzi w kwalifikacjach. Jednak Kimi wszedł do Q2. Udało mu się wejść, co, co nie jest absolutnie tutaj standardem, jeżeli chodzi wręcz o ten zespół. Przeciwnie. Tak, Wręcz przeciwnie. I w końcu zdobył punkty. Weźmy pod uwagę, że dostał karę i Złapał, miał mocno uszkodzony bolid przez uderzenie Pieragastiego i sam mówił o tym, że jest nawet zaskoczony, że udało się zdobyć punkty i że tempo w wyścigu było takie mocne i zauważył, że zespół no, znalazł kilka odpowiedzi na na te problemy, które mieli od początku sezonu i, i, i czeka na kolejne wyścigi także jak tutaj Piotrek skomentujesz te słowa Kimiego Gora czy, czy będziemy widzieć Fina w lepszej dyspozycji czy mm, odzyska tą chęć do ścigania którego może napędzi na przyszły rok
1: Przecież tutaj jest trochę jeżeli chodzi o tą chęć do ścigania to jestem trochę tutaj rozdarty bo jednocześnie Robert Kubica <laughs> lepiej sobie radzi ostatnio w wyścigach DTM i tam też y, ta nadzieja i y, zaczyna rosnąć Wyręci. coraz bardziej. Tak, y, synu idzie do góry, jeżeli chodzi o powrót Roberta. Nie, ale tak wracając trochę na ziemię tutaj do y, Alfa Romeo, ja się bardzo cieszę z tego. E, raz ze względu na, na logotypy na, na samochodzie, a drugie że no, jest sympatia za tym Zauberem z, z wielu z wielu aspektów. I to jest coś, coś nowego, że widzimy samochód, który jest napędzany silnikiem Ferrari, który przegania samo Ferrari. To też
0: pokazuje w jakim tragicznym stanie jest teraz Scuderia. No Ferrari teraz może się poczuć, jak Rena się czuje, jak McLaren ich obierze.
1: No dokładnie, to jest analogiczna sytuacja, jest to dość bardzo dziwna sytuacja, ale no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że te poprawki, które przywieźli, że to, co znaleźli w tym samochodzie da naprawdę bardzo dużo. Też Robert Kubica się wypowiadał na, tym, na temat tego bolidu, że to jest platforma bardzo stabilna, bardzo również wdzięczna do, do jeżdżenia, tylko że na początku nie miała ona kompletnie tempa. E, także miejmy nadzieję, że teraz to tempo zostało znalezione i w połączeniu z tą, z tą właśnie stabilnością, z tą taką powiedzmy w cudzysłowie wdzięcznością, e, że w szczególności właśnie w wyścigach zacznie przynosić e, Alfie Romeo punkty, których
0: naprawdę bardzo potrzebuje, nie ukrywajmy. Okay, Iwon, jak tutaj zgadzasz się z Piotkiem? Czy, czy Twoim zdaniem Alfa tutaj doszusuje w tej drugiej części sezonu do tego środka stawki, tej formuły półtora?
2: No, myślę, że jest na dobrej drodze. Tylko, że mając tutaj właśnie porównanie do Ferrari, to jest, e, kurczę, jakby to powiedzieć, e, ciężki. O, ciężki punkt odniesienia, prawda? Bo sami widzimy, że Alfa zaczyna teraz objeżdżać e, swój główny zespół. E, natomiast w tym wyścigu a jednak muszę stwierdzić, że gdybyśmy pewnie mieli większą ilość kierowców na torze, no Kim tych punktów by nie zdobył. Tutaj duży szacunek za to, że dojechał po karach 0,2 przed Fetelem, już pomijając, już, po, już po dodaniu kary i tak naprawdę był chyba nie całą sekundę, nieco ponad sekundę, przepraszam, wolniejszy niż Charles Leclerc, także jeszcze może jakby to, ten wysiłek chwilę potrwał, to byłby w stanie coś jeszcze wygryźć. Także bardzo duży szacunek ee, dla Kimiego. Uh, I tutaj można go śmiało zacytować z wygranego USA 2018. Oczywiście w cenzurze, Kurczę, w końcu. <gry>
1: dokładnie. Znaczy też, bo tutaj e, trzeba wziąć pod uwagę, że jedna kwestia tego, że bardzo dużo boli def odpadło, a druga kwestia jest tego, no, to, to, co Michał powiedział, ten boli był uszkodzony i to też... Tak, e, tak. E, no, tam tez, konkretne e, uderzenie było z boku e, e, Też z rozmów z inżynierem e, słuchać było, że Kimi przez większość e, wyścigu narzekał na ten samochód i mówił, że, e, e, z, z, że no, pomijając już sędziów, <śmiech> że z, z tą ARD jest źle, że za dużo mu dali aero, że w ogóle... Teraz to nie jedzie, że no dużo tam narzekania było na samochód, a i tak naprawdę trzymał bardzo wysokie tempo, także mi się wydaje, że naprawdę Alfa Romeo w tej końcówce sezonu, raczej w tej kolejnej części tego sezonu, no może tutaj nam zacząć walczyć o punkty. Myślę, że jest można zaryzykować takie takie, w, takie stwierdzenie nie będą to wysokie punkty oczywiście ale jakieś wydaje mi się, że będą
2: no warto w końcu, szczególnie że są zaczęli od punktów, prawda?
1: no
0: <laughs> to, to też był specyficzny punktu. wyścig punktu. od punktu, tak natomiast no, to też był szalony wyścig też było dużo dużo odpadnięć innych bolidów, innych zespołów Także zobaczymy. No, ja na pewno będę trzymał kciuki za, za alfę. Natomiast przejdźmy do...
2: Do tych, co punktów nie mają. Do tych, co punktów nie mają. Dokładnie,
0: świetnie to ująłeś Iwo. Do Williamsa, no i właściciele na torze i szczerze powiedziawszy byłem już przekonany, absolutnie przekonany, że George Russell na tym dziewiątym miejscu dojedzie do mety. No. Mieliśmy 12 kierowców na torze. Roman Grożan też z uszkodzonym mocno bolidem. Kimi Raikkonet z uszkodzonym bolidem. Bez żadnego problemu opierał tutaj ataki... No, nie wiem, czy to były nawet ataki, bo nie był w stanie się zbliżyć nawet Sebastian Vettel do George'a Russella, co jest absolutną, absolutnym jakimś kosmosem, jakąś abstrakcją, biorąc pod uwagę, gdzie te zespoły były rok temu, gdzie nawet porównywano. Przypomniało mi się teraz porównanie, że w Q1 w, na Spa rok temu William stracił 3,5 sekundy do Ferrari. A w Joe pokonał Wetera q jeden na spadach. Także to jest absolutny kosmos. Zwłaszcza, że to było jubileuszowe Grand Prix Ferrari, wyglądało pięknie. Taka mała, absolutnie dygresja w tym momencie, bardzo tęsknię za błyszczącym nakierem w polidach. No to fakt. Wyglądało przepięknie to, to Ferrari, naprawdę. A ja wolę Okej, okay, dobrze. <laughs> Kończymy wygrywanie. <dygresję. laughs> Kończymy wygrywanie. <dygresję. Wadajęcie> jednego. <laughs> dobrze. Wracając do George'a Rasella. Restart, jak dwa razy dobrze wystartował, tak ten trzeci trzeci start był fatalny. No, po kluczowy, prostu kluczowy, kluczowy restart, restart który no, zaprzepaścił całą pracę, całą ciężką pracę całego zespołu i samego George'a Rasella i nie był później w stanie się zbliżyć i do tych punktów bo niby blisko, bo zabrakło 3 sekundy niecałe, 2,5 sekundy, ale było też niesamowicie daleko jednocześnie. Sam George tłumaczył, że czerwona flaga zabrała mu zabrała mu te punkty, bo zabuksowały mu koła na starcie i przez co miał z nimi problem do samego końca. Natomiast moim zdaniem no, nie jest to przypadek, że kierowca, który tak jeździ świetnie w soboty, radzi sobie tak kiepsko, bo zwracamy uwagę na to, że George zazwyczaj bardzo słabo startuje, popełnia sporo błędów w trakcie wyścigu, zdarzają się błędy w trakcie wyścigu i rok temu też miał fantastyczną szansę na punkty, popełnił błąd punkt, to był Robert Kubica, Natomiast tutaj te punkty były jeszcze bliżej nawet, bo jedzie zdecydowanie, zdecydowanie lepszym bolidem, był w stanie utrzymać ze sobą Ferrari, więc gdyby dobrze wystartował, to, to był dojechał na tym dziewiątym miejscu bez większego problemu myślę. Także no, jestem bardzo rozczarowany George'em z zwłaszcza jak on jest traktowany przez brytyjskie, zwłaszcza media jest tak pompowany dużo bardziej niż Donoris. Norris. Nie mówię tego już nawet z jakiegoś przeświadczenia, że jakiś ból, że jechał, objeżdżał Robertę, Roberta Kubice w zeszłym roku. No natomiast no, fakty są takie, że tutaj już prawie 30 wyścigów mamy bez punktu i w tej tabeli wszechczasów Luka Badoer coraz bliżej. No ten... Takie są fakty. No, John czasy z każdym wyścigiem bez punktów zbliża się, w, jest coraz wyżej w tej klasyfikacji i po tym roku może być nawet na podium tej klasyfikacji, co by było absolutnym szokiem. Także Piotrek, jakbyś tutaj skomentował postawę George'a Russell'a? Tak, no jeszcze tutaj w odniesieniu do mediów to właśnie jest George
1: Russell tak pompowany, jakby miał gonić rekordy Hamiltona i Schumachera, a najbliżej mu się do rekordu Badoera. Także <śmiech> tak że no niezbyt to dobrze wygląda. No po raz kolejny to już jest historia, o której na dobrą sprawę rozmawiamy od roku, że te starty nawet nie tyle same starty, e, co też zachowanie na pierwszym kółku. U George'a Russella no po prostu kuleje. No, kierowca, który jest mistrzem Formuły 2. E, kierowca, który na dobrą sprawę e, jest właśnie tutaj kreowany na przyszłego mistrza świata. E, no właśnie najlepszym odniesieniem jest Lando Norris, e, jego rodak, który sobie doskonale radzi. I George tak jak w zeszłym roku na Hockenheim, gdzie ten punkt zdobył Robert Kubica a na dobrą sprawę, tak realistycznie to ten punkt był, były szanse na ten punkt w momencie, w którym usłyszeliśmy, że bolidy Alfa Romeo są no, po są, wyścigu, na dobrą, na dobrą sprawę, sprawę po wyścigu. E, tak tutaj, no te punkty powinien po prostu zdobyć, nie, no, nie, nie oszukujmy się. No jeszcze ja powiedział takiego tłumaczenia, że kolejny restart mu zabrał punkty, bo koła mu zabuksowały, no koła nie buksują same z siebie, no to, to też jest kwestia tej kierowcy. Eee, no Może i... nie rozumie opon. Może nie rozumie, <laughs> <laughs> Może nie rozumie opon. Eee, I to też pokazuje, że tak mi się trochę wydaje, no mogę się tutaj bardzo, bardzo mylić, że trochę Russell też ma, eee, on też czuję tą presję związaną z tymi punktami, i to też yy, widać było po mediach społecznościowych, gdzie też czasem on sam wrzuca ironicznie, właśnie temat tych punktów, co też pokazuje, że jego. Dociera boli, to do że niego. do niego to dociera i do jego dopoli. On jest doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że jeździ kolejne wyścigi. I, i tych punktów cały czas nie ma, także zobaczymy, czy trafi mu się drugi taki wyścig szalony, albo jakimś dziwnym trafem Williams będzie miał naprawdę mega tempo na jakimś torze i będzie, będzie miał szansę znowu powalczyć się punkty, ale no kiepsko, kiepsko to na razie wygląda. I też swoją drogą na stronie f1.com dostał ocenę 9 na 10, czego ja kompletnie nie rozumiem. I to też, jest, to też działa moim zdaniem bardzo na niekorzyść dla George'a Russella, bo z jednej strony, no powtórzę to jeszcze raz, jest bardzo pompowany przez media, E, a wyników nie ma. No nie oszukujmy się, on no nie ma jakichś genialnych wyników. Jasne, ma to 30 y, kwalifikacji y, pokonanych swoje, swojego kolegę zespołowego, ale za kwalifikacji nie ma punktów w formule 1, no
2: niestety.
0: Dobrze. E, Iwo, jak się do tego odniesiesz? Poza tym Williams i mega tempo na jakimś torze w jednym zdaniu nie było słyszane chyba od pięciu lat. Oli,
2: tak. E, znaczy, duży szacunek dla Rasera za kuka niektóre, które kręcił, za kwalifikacyjne, za... E, ogólnie za oglądanie jego w trakcie wyścigu. Nie mówię o tym ferelnym restarcie ostatnim, który zaprzepaścił, którym zaprzepaścił swoje szansę na punkty, bo to mu daje największy minus tak naprawdę tego wyścigu. E, aczkolwiek e, naprawdę wyciskał z tego dużo, jechał nad limit, za co bardzo duży szacunek, bo świetnie sobie radził, uważam, w trakcie wyścigu. Ale właśnie to zaprzepaszczenie z szansy tego restartu, bo oglądaliśmy chyba te onboardy pokazujące ostatni restart i tego, jak George... No strasznie go odjechał. I właśnie to jest, to jest ten problem. I jakby tutaj y, ja dalej wiem, że to jest kierowca, który jest naprawdę bardzo szybkim kierowcą i w dobrym aucie na pewno by sobie dobrze poradził. No, jestem prawie, że przekonany. Tak no, zaprzepaścił w tym momencie, w którym nie powinien. I niestety. Nie wiem. Już ostatnio mówiliśmy, prawda? Chyba kiedy taka okazja kolejna na punkty się pojawi, a że wyścigi będą aż tak dramatyczne. No tutaj mamy kolejny wyścig, który był dramatyczny. Tylko pytanie, czy do końca sezonu jeszcze będą takie wyścigi, w którym będzie tak blisko. Prawda? No właśnie,
0: to jest, jest otwarte pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, tylko czas nam pokaże. Myślę, że, wybacz,
1: że jeszcze w Mi się powiedział że teraz tak chciałem zastanawiać, że na dobrą sprawę ten zeszły rok w się po prostu George'owi zaszkodził. Ja jestem bardzo ciekawy, co by się wydarzyło. To już jest spore tej gdybanie. Okay. Gdyby George Russell uroczył się rok później i w tym roku dopiero wszedł do Formuły 1, bolidem, który no nie jest fantastyczny, ale może... Za, ale coś tam jeździ i coś tam można nim powalczyć czasem, także... Jestem ciekawy jak wtedy by się zachowywał na pierwszych kółkach w walce w koło w koło, kiedy byłby świeżo co napompowany po tym jak wygrał Formułę 2. Bo mhm. to też to jest młody, młody zawodnik, nie ma dużo doświadczenia. No i to co często mówimy, no pewność siebie, wiara w swoje umiejętności i po prostu czucie tego, e, walki ko koło w koło, no też jest ważne. Mhm. Także... Ciekawe, jakby to wyglądało.
2: Przepraszam, że tak dodam, ale muszę to dodać po prostu. Jak mówicie, używać słowa napompowany o George Russellu, to wyobrażam sobie teraz jak kierowca MotoGP, który podczas upadku ma pompowany kombinezon, żeby zginąć uderzenie. Wyobrażam sobie właśnie takiego napompowany kombinezon kierowcy Formuły 1 po prostu. Taki ludzik myśleł George Russell. Szeroki George Russell idzie przez padok.
0: Dokładnie. Dobrze, skończmy może ten temat. Będziemy na pewno bacznie spoglądać na kolejne wyczyny George'a Russell'a nie tylko na starcie i nie tylko w kwalifikacjach, ale w tabeli. Ale w tabeli dokładnie. <grymne> Czy macie coś jeszcze do dodania na temat tego wyścigu, bo będziemy już powoli kończyć i przechodzić do następnych ciekawych tematów około formułowych. No Oczy... się z zwier <laughs> tak, głębszy żwir i właśnie nie zgadza także myślę, że możemy Grand Prix Toskani być może jedyne w historii zostawić Przejdźmy natomiast do tematu który zaszokował Padok jeszcze przed startem weekendu Tak, niesamowite Sebastian Vettel dołączy do Astona Martina od przyszłego roku Zastąpi Sergio Pereza i o czym Sergio Perez dowiedział się po prostu w absolutnie najgorszy sposób, ponieważ usłyszał o tym przez ścianę. Tak, Piotrak o tym nie wiedział. Piotrak jest zaskoczony. Tak, siedział w Motorhome Racing Point i usłyszał przez ścianę, jak Lorenz Stroll dogaduje ostatnie szczegóły kontraktu Sebastiana Vettela. Także dla osoby, która jest od 7 lat w zespole, musiało być to średnio przyjemne doświadczenie. Na pewno duży cios, zwłaszcza, że ma kontrakt podpisany na 3 lata i jeszcze dzień przed, przed Grand Prix Włoch szef zespołu mówił, że no, skład zespołu jest ustalany, my nie rozmawiamy w ogóle z Sebastianem Vettelem. Także natomiast zaraz potem wyszło to na jaw. To Piotrek, jak skomentujesz w takim razie to całe zamieszanie? O którym przed chwilą się na dobrą sprawę dowiedziałeś. Jak sądzisz Sebastian Vettel wróci tutaj na podium? Co dalej z Sergio Perezem, który nadal no, zdaniem zdecydowanej większości kibiców zasługuje na miejsce w Formule 1?
1: Znaczy no, mocno mnie zaskoczyłeś tym, wydawało mi się, że mimo wszystko załatwią to w lepszy sposób panowie e, ze strony Racing Point. E, jestem ciekawy, czy Sergio Perez wszedł później do tego pokoju zaraz po tym, jak to usłyszał i jak wyglądała ta konwersacja, jeżeli się odbyła, e, ale no nie ukrywajmy, tak? Nie powinno się robić takich rzeczy w, tych rzeczy w taki sposób. E, a co do samego Sebastiana Fatala, ja mam szczerą nadzieję, bo to jest kierowca, który jeżeli ma zespół, który, e, który słucha, go słucha i e, ma samochód, który pasuje pod jego styl jazdy, e, to naprawdę jest w stanie zrobić bardzo dużo i myślę, że tak jak e, miał bardzo sporo e, no, takich... E, trochę niedorzecznych piruetów w, w ostatnich latach w Ferrari. E, tak myślę, że Sebastian Vettel jest jeszcze w stanie zrobić na pewno dużo. E, I też szczerze powiedziawszy nie kupuję e, zdania nie, niektórych osób, że e, Perez jest lepszym kierowcem niż Vettel, bo mimo wszystko, mimo tych błędów Sebastiana Vettela e, to wydaje mi się, że dla e, aktualnie Racing Pointa już niedługo e, Astana Martina E, to jest naprawdę bardzo duża e, zmiana, naprawdę na bardzo duży plus. E, no i zobaczymy jak sobie będą radzili. Miejmy nadzieję, że jak najlepiej, bo e, zewsząd co tylko słyszymy na temat właśnie e, zespołu, no w sumie laurensa Storola teraz to zawsze słyszymy i są jedne wnioski, że się naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno zbroją. Tak. I jestem ciekawy jak to będzie wyglądało nie tylko w przyszłym roku, ale w sezonie 2022, kiedy wchodzą nowe nowe regulacje, bo też
0: są plotki, że może przyjść do nich Adrian Newy. Tak, Także... kuszą Adriana Neweya, kuszą Toto Wolfa. Także budują absolutny Dream Team. Jakby zebrać najlepszego szefa zespołu z Mercedesa i najlepszego konstruktora z Red Bull'a po tylu latach współpracy przecież, to byłoby naprawdę coś niesamowitego.
1: Paradoksalnie że biorąc, to ten Vettel teraz do mnie nie pasuje do tego Dream Teamu, ale to i tak jest bardzo, myślę, że zmiana naprawdę na bardzo plus. A jeszcze co do samego Sergio Pareza, ja myślę, że on może szukać miejsca w hasie za Romana Grożana i ja taką zamianą bym się w ogóle bym się nie obraził.
0: No tylko czy Sergio Perez będzie chciał jeździć w i Iwo, jak to wszystko skomentujesz?
2: Znaczy, no... Biznes to biznes, biorąc pod uwagę zachowanie wobec Sergio Pereza, no cóż, nie było ono zbyt sprawiedliwe. Na pewno nikt z nas nie chciałby być tak potraktowany jako sportowiec, ale no to jak mówiłem, no życie jest niestety brutalne, a tu chodzi, tu chodzi jednak o, o zarabianie pieniędzy, o osiągnięcie do siebie czterokrotnego mistrza świata, także nie dziwię Nic się osobistego. Te, że ta decyzja, <gry> dokładnie, nic osobistego. Aj. Natomiast ta decyzja, jak musiała zapaść, wszyscy się tego spodziewaliśmy, zapadła w taki sposób, no nic. No, Przykro dla Pereza, ale wydaje mi się, że on miejsce znajdzie w dalszym ciągu. Czy to będzie has, czy to może będzie Alfa Romeo, w zależności od tego, jak podzielą się kierowcami z Formuły 2. Jeżeli faktycznie dwóch kierowców przykładowo wejdzie, zobaczymy.
0: Tak, jeszcze McLaren chce go zabrać
2: do IndyCar. O. To co też by było ciekawym wyjściem. Znaczy, Już mu ma, oferują. Ma angaż, prawda? Będzie miał angaż. Na pewno domyślam się, że woli coś w Formule 1 niż, niż, niż jechać do Indy. E, do Indy Cars. Do indie. E, <grym> 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 chociaż, chociaż nie ukrywam, że będzie wtedy nic bliższej bliżej rodziny. Także... O tym nie pomyślałem, może jednak się skusić. A co do samego Sebastiana Fatela, strasznie, mi ku, strasznie mu kibicuję i okropnie się cieszę, że będzie jeszcze się ścigał i w zespole No wydaje mi się w przyszłym roku lepszym, a w 2022 no tutaj chcę się zaskoczyć, ale bardzo mnie cieszy to, że będzie startował w innym zespole, po tym jak został potraktowany przez Ferrari w tym roku. Plus naprawdę jestem jego fanem. Także... Może
0: dostanie kurtkę ze swoim nazwiskiem Może dostanie końcu.
2: kurtkę ze swoim nazwiskiem w ładnym zielonym kolorze. I tak, myślę, że jest szansa, żeby walczyć o podium w przyszłym roku, biorąc pod uwagę, jak małe różnice będą w regulacjach, prawda? Jeżeli chodzi o bolity, bo to prawie identyczne. Także jest tak najbardziej realne.
0: Mhm. Okej.
2: Okay. Czyli tak,
0: podsumowując, Sergio Perez sobie poradzi. Może nie dostanie tak dobrego Bolidu, jak w tym roku, ale powinien jakiś bolid dostać. W tej albo w innej kategorii wyścigowej. Tak, dokładnie. Natomiast nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć Sebastiana Vettel'a jak zweryfikuje go Landstroll. To jest ciekawy pojedynek mimo wszystko.
1: Ale by było, gdyby Lance Stroll pokonał Sebastiana Fetela w swoim pierwszym sezonie. Ja już jestem wtedy ciekawy, co by kibice, jakby kibice zareagowali. Czy bardziej Jezus Maria, ale ten fatal fata jest słaby? Czy w końcu by docenili Lance Stroll'a, że no może jednak taki zły
0: jak nie jest, jaki jest kreowany przez kibiców? No Iwa pewnie wybierze pierwszą opcję. <laughs> Okej, okay. zostaw nam jeszcze na dobrą sprawę oprócz zapowiedzi Grand Prix Rosji. jeden temat, o którym już rozmawialiśmy, także tylko krótko e, wspomnimy o nim. Reverse grid, czyli odwrócona kolejność na starcie jest cały czas bardzo mocno forsowana przez Liberty. Mimo, że FIA się niezbyt chętnie na to zapatruje, mimo, że wielu kierowców, to naprawdę wielu kierowców jest przeciwnych, bo wypowiadał się George Russell, który powiedział, że wyglądałby głupio, gdyby go wszyscy objechali po starcie.
1: Znaczy, nie potrzebuje odwróconych pól.
0: <laughs> nie będziesz niemiły piotrek. Mamy Sebastiana Vettela, który jest tradycjonalistą i uważa, że no to jest zbyt losowe i woli jednak tradycyjne ściganie. Mamy Toto Wolfa, który mówi, że F1 to nie jest reality show i nie potrzebuje tyle losowości, że to jest sport, a nie... Show, które ma polegać na tym, że rzucimy losowo kierowców i niech się dzieje. I że za dużo chaosu spowoduje, że będzie po prostu z tym sportem coraz gorzej. Także Piotrek, tak na szybko jak do tego się odniesiesz?
1: Znaczy, ja byłem zwolennikiem tego Reverse Great, ale jeszcze powiedziałem tego w tym roku, w tym roku powiedzmy covidowym, w tym szalonym roku, w którym mieliśmy podwójne rundy na dwóch tych samych torach. I wtedy ja byłem za, no bo to jest coś nowego. Wiadomo, nie tylko ta kategoria sportowa próbuje nowych rzeczy właśnie w tym roku. E, ale jeżeli mówimy o zwyczajnym roku, e, takim regularnym z pełnym kalendarzem, to również jestem przeciwny, no bo to jest sport z tradycjami. E, których się, niektórych rzeczy nie powinno się zmieniać. E, wiadomo, że trzeba się zmieniać, ale nie wszystko trzeba zmieniać nie każde zmiany są dobre, także e, w tym roku była już na to szansa, nie wykorzystano jej, także już zakończy, dla mnie możemy zakończyć ten temat i już e, do niego nie wracać.
0: Okej, okay, zwłaszcza, że e, Liberty chce, żeby to było tylko na torach, na których są nudne wyścigi. Nie na wszystkich torach, także no to jest Zmienimy mega...
1: tory, który, na których Dokładnie. są nudne wyścigi. No, to to nie jest aż takie mega trudne, no. Jest wiele torów, które są chętne. Ten rok to pokazał. Tak. Że jest wiele torów, które są chętne, żeby zorganizować Grand Prix Formuły 1, także...
0: No, jeżeli nie będą musieli płacić 20 milionów za samą organizację. No i e... tutaj całe domino się zaczyna. <śmiech> Dokładnie. Iwo, jakie jest Twoje zdanie też? Uważasz, że powinniśmy porzucić ten temat już ostatecznie?
2: Tak, poprzednio byłem przeciwny, teraz też jestem przeciwny. Za dużo losowości nie jest to, uważam, rdzennie sportowe, a przede wszystkim uważam, że jest to niebezpieczne. Także wszystkie poprzednie argumenty dalej pozostawiam. Z chęcią, z ciekawości obejrzałbym taki wyścig jako, nie wiem, poza sezonowy nazwijmy to jakkolwiek chcemy, z czystej ciekawości, ale na pewno nie chcę, żeby regularnie były starty z tym odwróconym gridem, bo mhm. to jest niebezpieczne.
0: Może zorganizować na testach młodych kierowców takie coś.
2: Fernando Alonso <śmów> tak. Fernando Alonso Tak
0: nie może się doczekać. <śmów> e, tak, ponieważ dla tych, co nie wiedzą w, rano chcę wcisnąć Fernando Alonso do posezonowych testów młodych kierowców. Żeby, żeby poczuł, jak to jest przebywać na torze Formuły 1, bo trochę przyrdzawiał nam chyba Nando przez te dwa lata nieobecności. Znaczy to, tutaj trochę do nas
1: wychodzi hipokryzja,
0: bo też w tych testach jeździł Robert Kubica tak, Bybę. Nie oczywiście. Się. nie. Ja, ja tutaj e, tak się nie wiem ja ja <laughs> to jest źle, tak jest decyzja, decyzja Renault. Na... Także akurat
1: z, y, z naszego kraju powinna być cisza na ten temat,
0: <laughs> bo to jest dość grząski temat dla nas. Powinna iść jedna informacja. Bardzo fajnie będzie zobaczyć Fernando na torze. Że... <laughs> Dobrze, zapowiedź Grand Prix Rosji, panowie, zbliżamy się już do końca. Także czego się spodziewacie, czy będzie kolejny nudny wyścig na Dromie? Czy jednak będzie jakieś zaskoczenie, bo ponieważ nie wiem czy wie, pamiętacie, ale Rosja to jest terytorium Walteriego Botasa. no chyba że inżynier każe mu oddać pozycję, to wtedy, wtedy Hamilton wygrywa. Piotrek, może zaczniesz, jakie są twoje przewidywania do Grand Prix Rosji? Kto wygra kwalifikacje, kto wygra wyścig, kto będzie kierowcą dnia? No, spodziewałem się kolejnego nudnego wyścigu, chyba
1: że znowu będzie jakiś, będą to jakieś szalone wydarzenia, chociaż powiedziawszy, nie chciałbym oglądać kolejnych wypadków na torze, bo powiedziawszy, tak jak mieliśmy, czy to wypadek Szarola czy Lance'a Stroll'a, no to nie są momenty, w których się ekscytuję, tylko bardziej czekam na widok kierowcy, który wychodzi z samochodu. E, tak tutaj no, praktycznie chce co roku no, będzie nuda, no, nie oszukujmy się, ten tor jest naprawdę straszny, e, czy to te bolidy, czy inne mi się wydaje, że po prostu t, ten tor jest zły <laughs> i tutaj dobrego ścigania nigdy nie będzie. A co, co do tego, co powiedziałeś o Walterii Bottasie, myślę, że tutaj nie ma za bardzo, kto im zagrozić w tym roku. Także myślę, że Walter Bottas, zarówno w kwalifikacjach, jak i w wyścigu, e, będzie
0: lepszy od Luisa Hamiltona. A jeżeli nie, no to
1: bardzo, ale to bardzo się zawiodę.
0: Zwłaszcza, że Max Verstappen nie zdobył punktów w dwóch ostatnich wyścigach. Także tutaj już jakiekolwiek nadzieje na podjęcie walki, o których mówiono jeszcze przed Grand Prix Belgii no się mocno. Iwo, jak tutaj stawiasz?
2: No to jest wyścig, ja zawsze mówiłem, że jest to wyścig fajny do jeżdżenia, jakiś tam sim, no, po, po, powiedzmy w, w sim racingowaniu. natomiast jest beznadziejny do oglądania i obawiam się, że wyścig po prostu będzie najzwyczajniej w świecie nudny i co do Walterjego Botasa, to gdzieś tam było takie pierwsze założenie już jak w ogóle zacząłem myśleć o tym wyścigu, że jak no nie w tym wyścigu to, to nigdzie. Tak naprawdę już nie zagrozi Hamiltonowi. To jest jego tor, na którym czuje się dobrze. I faktycznie, jeżeli nie będzie jakichś decyzji strategicznych, typowo podkopujących Walteriego Botasa, to no, powinien pokazać klasę, no bo tutaj z reguły ją pokazywał.
0: Okej, okay, dobrze. To w takim razie, jak stawiasz? Zwycięstwa kwalifikacji, zwycięzca wyścigu i kierowca dnia.
2: Hmm. Jeżeli chodzi o zwycięstwo kwalifikacji. A wydaje mi się, że będzie to Walteri Bottas mhm. Jeżeli chodzi o zwycięstwo wyścigu, mimo wszystko Wydaje mi się, że to będzie Lewis Hamilton Bo star staram się iść za punktami
1: <śmiech> Trochę wiary Valtteri'ego <w> <śmiech> tak, no,
2: Po tym wyścigu miał taką szansę Że no tutaj już się totalnie zawiodłem, Ale zobaczymy, może się zaskoczę A jeżeli okay. chodzi o kierowcę dnia a, Hmm Zobaczmy, może niech to będzie Alex Albon Może okay. ponownie coś pokażę może przegoni Maksa.
1: Czyli trzy wyścigi Maksa bez punktów. <grystanie>
0: <grystanie> Okej, okay, dobrze. Piotrek, ty już stawiałeś? czy No dwa razy
1: Bottas, a kierowcę dnia okay. nie stawiałem i ciężko mi tutaj kogoś wyczarować. Myślę, że to będzie Landon Norris.
0: Okej, okay, dobrze. Ja stawiam też podwójnie, poszaleję podwójnie Walteri Botas, Bottas, czyli kwalifikacje i wyścig. Kierasonia też zostanie w altery, bo to jest takie osiągnięcie, że na pewno zostanie docenione przez kibiców. Dobrze, mamy nadzieję, że jednak ten wyścig będzie ciekawszy niż przewidujemy ponieważ daliśmy taką reklamę jeżeli ktoś się zastanawia czy oglądać ten wyścig czy nie no to na pewno nie będzie oglądać także jeżeli, jeżeli się jednak nie skusicie tak wyścig dla koneserów formuły 1 jeżeli się nie skusicie to koniecznie zajrzyjcie na nasz podcast my na pewno będziemy oglądać i na pewno powiem wam co czy się warto. czy było warto co się działo jaki jest stan naszych żółczy? Nie są przypadkiem podcięte. <laughs> Dobrze. W takim razie dziękujemy Wam bardzo za, za słuchanie. O Grand Prix Toskanii rozmawiali i Lubowski. Dzięki wielkie i Piotr Brudka. Dziękuję bardzo. I Michał Brudka. Trzymajcie się. Cześć.